0: 1.7. Yüzyıl Ütopyası Yazan Ela Gülboy Seslendiren Dilay Çakıcı Medine vesikası örneği üzerinden 21. yüzyılda çoğulculuğa, ortak yaşama dair düşünceler. Hukuka, toplumun sosyal ihtiyaçlarının ahlak ve adalet ölçülerine göre karşılandığı bir toplumsal yaşama düzeni olarak bakılabilir. Bu düzen bir takım reel ve ideal değerler üzerine kurulur. Toplumun içinde bulunduğu şartlar reel değer ölçülerinin, etik ve adalet ise ideal değerlerin kaynağıdır. Bu bağlamda hukuk devleti bir hukuku olan devlet olmayıp tam tersine ideal değer yargılarına göre belirlenmiş olan adalet ilkesini herkese eşit uygulamayı hedefleyen devlettir. Adalet hukukun nihai hedefidir. 7. yüzyılda Medine Vesikası'nın oluşturduğu şartları incelerken Ağırlıkla hukuk okumalarına yönelmem gerekti. Ortak yaşam ve farklılıkların bir arada yaşaması dediğiniz anda tüm insanları kapsayan hukuki düzenlemelerin zorunluluğu ortaya çıkıyor. Aynı soruyu bugüne ve geleceğe yönlendirdiğinizde 7. yüzyıldan farklı sorular yok ortada. Üstelik de o zaman sadece bir bölgeyi, Medine, kapsayan bir barış çabası, bir ütopya, Bugünün şartlarında tüm teknolojik gelişmelerin sonucunda bölgesel kalmayacak bir kapsamda olmak zorunda. Öncelikle 7. yüzyıl koşullarından başlarsak, Hz. Muhammed'in Mekke'de yaşadığı olumsuzlukların sonucu Medine'ye sığındıktan hemen sonra, muhacirlerle yani hicret edenlerle, Medineli ensarı yani muhacirleri kabul edenleri, ikişerli kardeş yapması çok önemlidir. Kanınız kanımız, dostluğumuz dostluğunuzdur. Hatta bu kardeşleme çağrısı sırasında kendisi de Hazreti Ali'nin elini tutacaktır. Medine'de yaşayan topluluklar arasında birçok anlaşmazlıkların hüküm sürdüğü dönemde Mekke ve Medineli Müslümanların yardımlaşma ve dayanışması aralarındaki sulh ve huzur Mekke'de yaşayan diğer toplulukların dikkatini çeker. Hicretin ilk zamanlarında Hazreti Peygamber nüfus sayımı yaptırır. Araştırmalara göre Medine'de 1500 Müslüman 4.000 Arap ve 4.000 Arap müşrik, 50 Hristiyan, 4.000 Yahudi vardır. Medine, hicretten sonra genel olarak Evs ve Hazreç kavimleri, Yahudilerden de üç güçlü kavimden ve müşrik veya putperestlerden, azınlık olarak da Hristiyan bir topluluktan oluşuyordu. Aralarında anlaşmazlıklar ve savaşlar eksik olmuyordu. Bu iki büyük Arap kavminin, Yahudilere karşı üstünlük kurma ve kendi aralarındaki anlaşmazlıklara çözüm bulabilme ümidiyle Hz. Peygamber'le hareket ettikleri anlaşılmaktadır. Vesika toplam 27 kavim ve aşiretin imzasıyla oluşmuştur. Vesika 47 maddeden ibarettir. Maddelerin 1. ve 23.leri arası Müslümanlarla, 24. ve 47. maddeler arası ise Medine'de yerleşik olan Yahudi kavimleri ve azınlıklarla ilgilidir. Sayı itibariyle az da olsa Hristiyan unsurundan da bahsedilmesi farklı din mensuplarının katılımı açısından önemlidir. Vesikada geçen maddelerle ilgili genel hususlar şöyledir. Bu sözleşmenin zimmete dair maddelerinde gayrimüslimlerin can, namus ve mal güvenliklerine yönelik tehlikeler karşısında Müslümanlar garantördür. Gayrimüslimler ise Müslümanların tabi olduğu hukuki hükümlere tabidirler. Herkese dinleri ne olursa olsun eşit hukuki hükümler uygulanır. Çünkü bu tür hükümler insan, kul hakları kapsamında değerlendirilir. Medine vesikasına göre Hz. Peygamber ihtilafların çözümünde hakem kabul edilmektedir. Burada hakim ile hakem arasındaki fark önemlidir. Kendileri hakkında neye göre hüküm verilmesini istediklerini sorduktan sonra peygamberin zina eden iki Yahudi hakkında Tevrat'taki kısas yasasına göre hüküm vermesi, hakem olarak hüküm vermenin tipik örneğidir. Aynı şekilde Hristiyanlara da kutsal kitaba göre paganlara atalarının törelerine göre hüküm vermesi ve tüm bu farklı hükümlerden hareketle ortak bir antlaşmanın yazılması, ortak bir anayasada mutabık kalınması Medine vesikasının temelini oluşturur. Paralel olarak devletin hakimiyet anlayışı yerine katılım esasına göre yönetilmesinin de bir örneğidir. Vesika'da tüm sosyal topluluklar arasında eşitlik prensibi vardır. Ayrıca önceden suç ve cezalar tüm kavmi sorumluluk altına sokmasına karşılık bu antlaşmada suç ve ceza ferdiydir. Irk, kültür ve din ayrımı gözetmez. Hukukun üstünlüğü benimsenmiştir. Sosyal yardımlaşma esası getirilmiştir. Herkese inanç hürriyeti verilmiştir. İnsan haklarının ve sosyal adaletin üstünlüğünü gözetirken, Vesikaya dahil olan tüm toplumların isimleri teker teker yazılmış ve bunların dini ve etik kimlikleri kabul edilmiştir. Örneğin, Atina şehir devletinde siyasi katılım şehir halkının çok azına dayandığı halde, Medine'deki Şura, yani danışma meclisi anlayışıyla toplumun tüm kesimlerini içine alan bir uygulama getirilmiştir. Vesikanın ortaya koyduğu uygulama gerek İskender, gerekse Roma İmparatorluğundaki devleti toplumdan bağımsız, ayrı bir güç olarak gören anlayıştan farklıdır. O zamana dek adı Yesrip olan şehrin, bu ile birlikte adının Medine-i Münevvere, yani aydınlanma şehri olarak adlandırılması, şehrin yönetiminin hukuka yaslandırılması, Medine vesikasının önemini imler. Vesika, zamanın şartlarıyla dönemsel, ancak ilkeleriyle evrensel ve zaman üstü özelliklere sahiptir. İlk anayasa olarak kabul edilmesi, kapsamının genişliğine de atfedilmektedir. Topluluklar arası ilişkiler ve buna bağlı olan ekonomik, ticari, siyasi, sosyal ve dini konular, çok hukukluluk, savaş hukuku, sosyal yardımlaşma, eşitlik, adalet, can ve mal güvenliği, inanç özgürlüğü, Sözleşmeye bağlı kalma esasları, devletin yetki ve görevleri, vatandaşlık ve devletin savunulması. Bir yandan Medine vatandaşlığıyla Mekke müşrikleri ve müttefiklerinin ortak düşman kabul edilmesi, Medine Medineliliğin bağlayıcı esas olduğunu ortaya koyar. Vesikada Medine'nin sınırları çizilir. Belde Darüleman olarak geçer. Buradaki Darüleman ifadesi, Az önce bahsedilen kapsamda insan haklarının güvence altında olduğu belde anlamına gelir. Bugün durduğumuz küreselleşme noktasında Darüleman sadece Medine ile sınırlandırıldığı kapsamı aşmalı, insan haklarının güvence altında olduğu belde artık tüm dünyayı içine alacak bir beldeye erişmelidir. Hz. Muhammed'in Medine döneminde indirilen en güzel ayetlerinden biri şöyledir. İnsanlar tek bir ümmet idi. Kimi iman, kimi küfre düşmek suretiyle ihtilafa düştüler. Onlar tefrikaya düştüler, birbirlerine karşı gruplaştılar, ayrıştılar. Ama ayrılıktan uyuşmaya, çokluktan birliğe, düşmanlıktan sevgiye davet edildiler. Avrupa'da uzun yıllar süren çatışmalardan sonra demokratik ve çok partili sistem, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, devletin tabi olduğu hukukun üstünlüğü ilkesiyle, Kuvvetler ayrılığı prensipleri 1215'te imzalanan Magna Carta'da görülür. Ancak çok önemli bir eksiklikle bu anlaşmada insanın din ve inanç özgürlüğüne yer verilmemiştir. Farklı inanç, ırk ve topluluklara ait insanların kendi yaşamlarına müdahale ve dayatma olmadan aynı hukuk altında barış ve dayanışmayla yaşama ütopyası temel olarak çeşitliliğin zenginliği için farklılıkların kabulünü talep eder. Osmanlı İmparatorluğu'nun hukuku altında yaşam da Medine Vesikası'na benzer prensipler üzerine kurulmuştu. Kendi hakikatini yaşarken bir üst hukuka bağlı kalmak, iç ve dış güvenliğin sağlanmasında işbirliği yapmak gibi. Buradaki önemli ayrım, gerek Atina şehir devleti, gerek Roma, gerek Osmanlı İmparatorlukları benzer yaklaşımları kendi yönetim sistemlerinde uygulamışlarsa da Yönetimleri altında olanlara hükmettikleri için karşılıklı rıza ve eşit şartlar altında bir uzlaşmadan söz edemeyiz. Kant, insan kültürü için en büyük sorun evrensel adalet yaptırımını uygulayacak bir yurttaşlar topluluğuna ulaşmaktır, demiştir. İşte bu gayeye yönelik bir değişim yaratabilmek için günümüzde de bir dizi anlaşma imzalanmıştır. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu ve Uluslararası Çalışma Örgütü, Ayrımcılık yasağı ve etik ilkelere dair çeşitli sözleşmeler. Birleşmiş Milletler topluluğunun düzenlediği Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, İkinci Dünya Savaşı sonrası toplumların bir arada yaşayabilmesinin, hukuki ve etik değerler yollarıyla sağlanması ve tüm toplumların katılımı ve fiilen uygulanması talebinin projesidir. Her ne kadar bu bildirgeyi imzalayan her devlet için Birleşmiş Milletler belgesindeki istemleri yerine getirme zorunluluğu varsa da, Birleşmiş Milletler'in bu maddelerin yerine getirilmesini denetleyecek gücü olmadığı için, aksi uygulamaları kınamaktan öte bir yaptırım gücüyle donatılmış değildir. Bu açıdan da vesikanın değeri daha da önem kazanıyor. Bir süreliğine olsa da tüm imzalayanlar tarafından sadakatle uygulanmış, ve yaptırımlara olan bir anlaşma bir yerde ideal reelle buluşmuştur. Birleşmiş Milletler Bildirgesinde kaleme alınan bazı haklara gereken önemi verebilmek amacıyla yeni düzenlemeler yapılmış ve Birleşmiş Milletler Beyannamesinden sonra 1966'da yazılıp uygulamaya geçmesi 10 yıl süren iki sözleşme: 1. Medeni ve siyasal haklar, 2. Ekonomik, sosyal, kültürel haklar uluslararası sözleşmeleri bazı genel maddelerde belirtilen hakların kapsamının genişletilmesi ve detaylandırılması amacıyla hazırlanmıştır. İlk sözleşmede temel olarak medeni ve siyasal haklardan oluşan yükümlülüklerin ihlallerini takip etmek üzere İnsan Hakları İzleme Komitesi'nin faaliyete geçirilmesi, ikinci sözleşmede ise hakların kendi kaderlerini tayin hakkı, adil ve uygun bir işte çalışma, sendika, sosyal güvenlik, ailenin korunması, Sağlık ve yaşam standardı, ücretsiz temel eğitim, küresel yaşamı sürdürebilme, bilimsel ve sanat ürünlerinin özgürce oluşabilmesi, oluşan maddi manevi çıkarların korunması için gereken haklar belirlenmiştir. Ancak medeni ve siyasal haklar büyük ölçüde devletlerin ortak değerleri olarak kabul edilmekte olup, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarsa devletlerin taahhüt vermekten kaçındıkları, Yerine getirilmesi masraflı haklar olarak görüldüğü için bu konuda da uygulamalar son derece yetersiz kalmaktadır. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinden çok daha önce Atatürk şöyle demişti. Bugün bütün dünya ulusları aşağı yukarı akraba olmuşlardır ve olmakla meşguldürler. Bu nedenle insan, mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli. Ve buna katkıda bulunmak için elinden geldiği kadar çalışmalıdır. Dünyada ve dünya milletleri arasında barış, dayanışma ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendi kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur. İnsanlığın hepsini bir vücut ve bir milleti bunun bir uzvu olarak kabul etmek gerekir. İnsanlığı talep etmemiz gerekiyor. Her bir bireyin özgür ve onurlu bir yaşam beklentisi, hukuksal düzen aracılığıyla güvence altına alınmış olmalıdır. Bugüne kadar olan tecrübemiz, bunun için sürekli bir çaba ve emek gerektirdiğidir. Sürekli içinde bulunduğumuz cehalet, bağnazlık, kaba güç zamanlarına karşı durabilmek, münevver bir dünyada yaşayabilmek için. Metin Babaroğlu'nun sözleriyle, dünya devleti oluşmalıdır ki o zaman bir dünya devleti oluşabilsin. Humanitas, yani insan, evrensel hukuk altında özgür ve eşit olabilir. Bugüne geldiğimizde artık insan topluluklarının ortak yaşam ütopyasına yapay zeka dediğimiz bir başka öge daha eklenecek gibi duruyor. Yapay zeka, teknolojilerinin ilerleme sürecinde öncelikle insan bedeninin uzun yaşama sahip olabilmesi amacıyla, Biyonik eklemeler ve sonrasında da insan zekasının ve hafızasının tamamen yapay bir bedene aktarılması olarak düşünülebilir. İnsanın düşünceden ibaret bir varlık olduğu anlayışı üzerinden yola çıkarsak, gelecekte bir zaman diliminde bu biyolojik bedenden ve onun ihtiyaçlarıyla, kullanım detaylarıyla ilgilenme zorunluluğunu taşımamak, anlama yönelik bir hayat sürdürme talebini destekleyecektir denilebilir. Bugünlerde yapay zeka konusundaki teknik tartışmaların merkezinde hukuki ve etik değerler var. Yapay zekaya teslim edilmesi beklenen çeşitli iş alanlarında, örneğin sürücüsüz araçlar gibi sorunlar çıktığı zaman uygulanması gerekli hukuksal düzenlemeler üzerinde çalışılmakta. Cyborg hakları üzerine öneriler, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesine ek olarak insanların dijital teknolojiler ve internet konularında genişletilmiş haklarının korunması yayınlandı. Teknik ve hukuksal düzenlemeler dışında, yapay zekanın tüm insanlığı temsil edebilmesi için, insana dair tüm çeşitliliğin kapsanması için çalışılmakta. Microsoft'un düzenlediği son konferansta, yapay zeka alanındaki sorumluluklarımız, değerler sistemi, adil olmak ve şeffaflık konuları tartışmaya açıldı. Teknoloji, insanın hem yaratıcı hem de yok edici taraflarını güçlendirerek ortaya çıkarıyor. Uranyumun en etkin enerji üretim kaynağı olduğu kadar, insanlığın gördüğü en etkin kitlesel imha silahı olması örneği gibi, robot ve yapay zeka alanındaki tüm sorularda Çağlar Ersoy'un belirttiği gibi, aslında teknoloji kullanımının amacına yönelik, yani daha da temel olarak insanın bilimle ilişkisinden kaynaklanıyor. Yapay zekanın da hayata dahil olmak üzere olduğu bu yeni çağda, evrensel hukuk altında yapay zeka çalışmalarının doğru bir rotada ilerlemesinin yolu, özgürlük, hoşgörü, bilgiye ve farkındalığa saygı gibi değerlerin toplum tarafından benimsenmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmaktan geçiyor. İnsanlık olarak biz bu değerleri istisnasız şekilde uygular ve yüceltirsek yapay zekanın da bu değerleri takip etmesini umabiliriz. Robotların bir anlamda ebeveynleri ve yaratıcıları olarak onların hayata katılımı üzerinden insanlığın değerlerini aslında onları insanlığın kendi aynası olarak göreceğiz. Yapay zeka bir anlamda insanın yarattığı Adem, yeryüzünde yarattığı halife olacaktır. Daha şimdiden sorumluluk almayı inisiyatif kullanmayı, irade kullanarak eylemlerini seçmeyi, hatta hayal kurmayı bile öğreniyor. İnsanlık tarihi boyunca Medine vakası ile başlayarak, 20. yüzyılda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi ile süregelen bir ortak yaşam ütopyası, nihayetinde güzel Hz. Muhammed'in de dediği gibi bir güzel ahlaka bağlanıyor. Ahlakın güvence altına alınması ise hukukla mümkün kılınmakta. İşte ancak bundan sonrasında barıştan söz edebiliriz. Ancak o zaman özgürlük iddiasını gerçek kılabiliriz. Bunları yapamadığımız sürece de her dönemde savaş hoşumuza gitmediği halde size farz kılındı ayeti hükmü tekrarlanmaktadır. Bu yazıyı bir duayla bitirmeyi isterim. İsmail Emre'nin güzel sözleriyle. Az kaldı. Dünya ve insanlık için çok güzel sulh ve sükun devresi geliyor. Bütün dünya bu mesut devreye doğru gidiyor. Hangi milletten ilahi şefkat zuhur eder ise, diğer milletleri kardeş gibi görürse o millet büyür. İnsanlara tevhid gözlüğüyle bakarsak, hepsinin Adem ve Havva'nın çocukları olduklarını, yani kardeş olduklarını görürüz. Onları parça parça eden ve birbirine düşman yapan şey millet ve din farklarıdır. Yakın bir tarihte insanlar ve dinler birleşeceklerdir. Tüm kalbimle amin.